0: Audio now. Zum Beispiel da, da gibt es Untersuchungen einer südamerikanischen äh, Papageiart. Alleine im Gefieder kommen drei äh, von einer Papageiart kommen 30 Milbenarten vor, ja? Oder an, an der Kieme eines einzigen Fisches sind schon 100 verschiedene Parasitenarten gefunden worden, ja? Peter und der Wald, der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid zum neuesten Podcast. Diesmal habe ich als Gast den leitenden Redakteur von Wohllebenswelt, mit dem ich also auch äh, anderweitig zusammenarbeite. Rainer, ähm, du bist ja nicht nur Biologe, du zeichnest übrigens auch ganz toll und wir unterhalten uns heute mal über das Thema Parasiten. Ich glaube, da läuft jedem direkt ein kalter Schauer über den Rücken. <lacht> ja, aber, aber das muss ja gar nicht so sein. Übrigens, es geht ja, geht ja nicht schwerpunktmäßig um menschliche Parasiten, sondern um äh, pflanzliche, tierische, aber auch, auch nebenbei um menschliche Parasiten. Aber bevor wir da jetzt ins Thema reingehen, äh, würde ich dich gerne mal nach deinem schönsten Walderlebnis fragen.
0: Ja, ja, hallo Peter. Schön, dass ich dabei sein kann. Ähm, mein schönstes Walderlebnis, okay, äh, das wird schwierig, weil ich so oft im Wald bin und es <lacht> fast jedes Mal total schön finde. Ähm, und vor allem das letzte Mal. Ich mache ja hier in der Waldakademie eine Ausbildung zum Waldführer. Und das war ein ganz tolles Walderlebnis mit der Gruppe zusammen. Aber ja, letztens bin ich mit zwei Freundinnen zusammen im Wald gewesen, im Ennert. Das ist so der nördliche Ausläufer des Siebengebirges. Und wir haben da gequatscht und sind da langgelaufen über den Weg. Und irgendwann sah ich auf einem toten Baum einen Habicht sitzen in, weiß ich nicht, fünf Meter Höhe. Und der blieb sitzen, auch als wir uns angenähert haben. Und ähm, ich habe einen Habicht in Freier Wildbahn noch nie so gesehen, aus dieser Nähe. Und das sind so wunderschöne Vögel. Also tatsächlich war es so, dass wir ohne Fernglas hatten wir natürlich nicht dabei, konnte ich sogar. Diese orange, orangen Augen sehen, ja. Oh. Und äh, das fand ich echt irre. Also der ist erst weggeflogen, als wir wirklich genau an dem Baumstamm dann vorbeigelaufen sind. Das war total cool.
1: Das ist ein cooles Erlebnis. Übrigens, wer deine Waldführerausbildung nachlesen möchte, gibt es demnächst in Wohllebenswelt. Genau, ja. Ähm, Text ist noch nicht fertig, ich, ja, aber. Ja, es ist ja, da wird der aber ganz aktuell genau. gestrickt. Ähm, aber mit den ähm, habe ich in die Augen gucken. Ich habe das auch schon mal gemacht, aber in einem anderen Zusammenhang. Mhm. Äh, wir haben nämlich. Drei Hühner, äh, ja. die, ich, die in einem riesen, riesen äh, Gehege, ich glaube, 150 Quadratmeter sind das Leben, weil eben, wir sind ja im, im ja im Waldgrundstück, und wenn man die nicht einzäunen und oben drüber ein Habichtnest macht, sonst könnten die in unserem ganzen Garten rumlaufen, aber so gut, 150 Quadratmeter für drei Hühner ist ja auch okay. Auf jeden Fall ähm, würde die sonst sofort der Habicht holen. Und der hat auch schon zweimal äh, einen Anflug gemacht und ist dann äh, im Netz hängen geblieben. Oh. Und ich habe ihn da wieder rausgepflückt und natürlich fliegen lassen, Aber da habe ich ihm auch schon mal in die Augen geguckt. Ich ja. vermute aber, dass dein Habicht etwas entspannter war. Der war recht entspannt. Wir waren wahrscheinlich auch entspannter als du. <lacht> ja, wobei, also wenn, man, wenn sowas mal passiert, wie gesagt, dem habe ich passiert ja dabei nichts bei dem Netz. Aber da muss man natürlich dicke Lederhandschuhe anziehen. Ja, ja. Ja, wenn der zu packt, das geht ja. durch. Aber wirklich tolle Vögel. <lacht> tolle Vögel. Ja. ja. Ähm, Stichwort ist Parasiten. Ich, ich ist, als ich überlegt habe, ähm, äh, was man da alles äh, sich dazu ausdenken kann, eine ganz komische Sache im, im Kopf. Wir kommen ja nachher zu den Bäumen, aber jetzt erstmal zu den Menschen. Man hat, ich glaube, war das in den 50er oder 60er Jahren, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört, dass, glaube ich, auch mal so Pillen verkauft zum abnehmen wo Bandwurm-Eier dran macht ja, kennst du diese genau. geschichte ja, ist, das, ja, die ist, das, ist mhm. das so ein modernes
0: Märchen? oder oder ich weiß nicht, weißt du das zufällig ich, ob das echt gegeben hat ich ich habe es auch nur so gehört wie du ja. also mehr weiß ich nicht ich hätte sie wahrscheinlich nicht geschluckt irgendwie nee. ja, also gut, Ich weiß nicht ob die leute so das überhaupt wussten ja. Was ja. Das ist. <lacht> aber vielleicht hilft also das das könnte, könnte schon gut sein bandwurm wenn der wenn der lang genug ist dann frisst er schon gut mit ne wie lang kann der werden also schon ein paar aber, meter ne
1: also, aber der hängt da nicht hinten raus also. nee.
0: <lacht> nee, nee, also da kommt nur schrittweise kommt was von dem Bandwurm hinten raus, das ist dann Voll Eiern, ne? Ah, Lecker. Okay, ich also glaube, wir fangen besser mal bei den Pflanzen an.
1: Genau. Ähm, äh, also überhaupt, was, was ist denn überhaupt ein Parasit? Also, Parasit mhm. ist ja sehr negativ belegt. Ne? Also, das ja. ist, also jetzt mal so als Laie äh, würde ich sagen: gut, so ein Parasit, der klaut sich, was ihm was nicht gehört und schädigt dann äh, sein wird. Also im Prinzip so ein, so ein äh, tierischer Zechpreller.
0: Äh, ja, so könnte man es eigentlich beschreiben. Also ähm, es ist so, dass man jetzt rein biologisch von der Definition sagt, ein Parasit ist ein Lebewesen, was auf oder in einem anderen Lebewesen lebt und eben von dessen Ressourcen sich ernährt. Ne? Ähm, also das ist jetzt nett ausgedrückt. Das ist nett ausgedrückt und ähm, genau, äh, es ist natürlich... in also wenn man Biologie ähm, sich die anguckt, diese ganze komplexe Welt, dann ist das auch, ähm, gibt es natürlich Übergänge. Aber ein ganz klassischer Parasit, der, das wäre zum Beispiel so ein Bandwurm, der äh, frisst halt Darminhalt quasi, ne, und lebt in einem Wirt, entweder in uns oder alle Säugetiere haben Würmer auch. Ähm, und der äh, wohnt relativ warm im Darm ja. und äh, genau, feucht. So. Wohnt feucht und warm und braucht sich letztendlich selber um die Nahrung nicht zu kümmern. Ne? Inwieweit der dann den Wirt schädigt, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber normalerweise hat man, und deswegen hatte ich jetzt dieses Thema auch vorgeschlagen, normalerweise hat man, wenn man sich jetzt Tiere und Pflanzen anguckt, dann hat man ja eigentlich so das Gefühl, okay, es gibt Räuber und Beute, es gibt Pflanzenfresser, es gibt Fleischfresser und oftmals werden eben Parasiten irgendwie übersehen und ich weiß nicht genau woran es liegt es kann sein dass die sind kleinen die sind, klein, die, sind ja, die verstecken sich teilweise auch die verstecken ja, auch ganz sich gut, ne? die verstecken sich genau die sind jetzt aus menschlicher Sicht vielleicht auch optisch nicht ganz so schön wie ein Löwe. Ne? Also, so, also so ein Bandform ist, ja, also, oh, also ich genau. möchte
1: nicht sehen, ehrlich genau.
0: gesagt. Genau. Und und trotzdem spielen die halt eine immens große Rolle in, in, in den Ökosystemen. Und ähm, ich finde halt interessant, dass man davon ausgeht, dass eigentlich ein Großteil aller Tierarten teils, Irgendwann in ihrer Lebensphase parasitisch leben, da gehen die Schätzungen von 40 Prozent, also das ist relativ Alle konservativ, Tierarten? ja. Ähm, teilweise über die Hälfte, ne? Und das finde ich wahnsinnig überraschend. Also, das ist einfach Parasitismus, ist eine Strategie, die ist hochgradig erfolgreich und Parasiten sind extrem atemreich, ne?
1: Also da ist, äh, fällt mir gleich der
0: Kindladen runter. Also bis Schätzung bis zur Hälfte aller Tierarten genau. sind
1: Parasiten. Ja.
0: Mhm. Also nicht, ne, man muss da, wie gesagt, also teilweise gesagt, zumindest. Teilweise. Ja, 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 also nicht es teilweise. ist ja die
1: Schätzung. Ich meine, genau. da kann man eh nichts Falsches sagen, weil es keiner weiß. Ja. Ähm, ne, aber, genau. also, aber nur die Größenordnung mal so ja. in der Richtung wird es ja sein. Also das, mhm. das bin ich jetzt aber auch platt. Ja. Ähm, also was was, also was, was, was was für Tierarten so, wenn man so ein die bisschen die Bandbreite hat, mhm. welche lebenden,
0: denn entweder voll oder teilweise parasitisch? Was, ja. was, was, was. Also, wir kennen ja beispielsweise Mücken. Es gibt tausende Mückenarten. Es gibt Bremsen, es gibt Zecken, es gibt Flöhe, es gibt Läuse, es gibt Milben. Das sind dann eben Spinnentiere. ne? Und das sind schon mal unfassbar viele Arten. Und interessanterweise sind es ja eben nicht nur Tierarten, sondern du hattest ja anfangs auch gesagt, es gibt auch Pflanzen, die parasitisch leben. Das finde ich eben auch total interessant. ne? Beispielsweise die Mistel. Also das ist ein, ja, brauche ich dir nicht zu erzählen, aber das ist so ein Halbschmarotzer. Ja, ja der, also man küsst sich da drunter und in Wirklichkeit genau.
1: sitzt da so ein Parasit äh, über einem.
0: <lacht> ja, genau. Der ist noch, auch wieder mal mit dem menschlichen Auge betrachtet, der ist noch so ganz lieb, weil das ist ein Halbschmarotzer. Also die Mistel ist ja grün, die betreibt Photosynthese, die kann sich irgendwie auch zum Stück selbst ernähren aber sie zapft eben über so Saugwurzeln ähm, Pflanzensäfte an. Ne? Und ähm, ja, die ist ja eigentlich ganz hübsch, die bildet ja dann äh, so, so weiße Beeren. Und ähm, ja, es äh, gibt auch verschiedene andere Pflanzen, zum Beispiel ähm, Orchideen. Also es gibt die Nestwurz beispielsweise, das ist eine Orchidee, die ist ein Vollparasit. Also die also sie bildet, kann alles, was sie braucht. Genau. Und Oder? zwar aber nicht von Pflanzen. Die parasitiert ja. nicht auf Pflanzen, sondern die ähm, zappt Pilze an, also ähm, Pilzfäden, ganz mikroskopisch Schweine, die dringen tatsächlich in die Zellen auch ein von der Nestwurz und ähm, ja, irgendwo werden die dann verdaut im Inneren und so. Die, die lebt eigentlich. Die verdaut den Pilz? Oder? Die verdaut den Pilz, genau. Ach, ich hätte ja. gedacht, die klaut sich quasi Zucker, ja. weil Pilze transportieren ja, ja auch Zucker für Pflanzen, ja. so, aber die verdaut den. Die verdaut den richtig und wahrscheinlich, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber nimmt sie eben auch Zucker aus den, aus den lebenden Zellen raus. Ja. Hm. Genau. Was insofern vielleicht auch interessant, nochmal zur Einordnung, weil ein Pilz ist ja eigentlich, also, ist eigentlich
1: ein Pilz ist keine Pflanze, es ist ein Zwischending zwischen Pflanze und Tier. Also könnte genau. man fast sagen, diese Orchidee
0: ist noch nicht mal Vegetarier. Nee, nee, das kann man durchaus sagen. Also, die, das nennt man dann auch, ähm, ja, jetzt kommt ein Fachbegriff, heterotroph, ja. ja. dass wir sind auch heterotroph, das heißt immer, wir ernähren uns von anderen, wir können uns nicht selbst versorgen. Und genau die, diese Orchidee ist quasi, ja, auch relativ äh, nah so mit ihrer Ernährung an, an uns orientiert an manchen von uns ja weil so, es gibt ja, ja so fleischfressende
1: Pflanzen genau. ja, die die ja. Fliegen fangen aber die machen das ja weil sie ein paar Nährstoffe brauchen aber die machen auch Photosynthese die sind ja grün genau Venusfliegenfalle ja. und was es da alles gibt aber diese Orchidee ja. die kann das alles nicht ja, also vom, vom Verhalten her ähnelt die dann tatsächlich am Tier
0: ja. genau und wo du sagtest, Pilze zwischen Pflanze und Tier, nur mal so als kleine Side-Note: Pilze sind ja näher mit uns verwandt als mit den Pflanzen. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant, rein evolutionär. Sie sehen, um, halt, sehen nicht halt so aus, weil nee. da gibt es keine Zentralstelle
1: mit genau. Proteinklumpen und Augen drin. Ja, aber das finde ich cool. Das finde ich ja. ja wirklich, äh, also dass der Pflanze Pilze frisst, ähm, interessant. Aber äh, das, das sind jetzt ja noch die die äh, ja, ich will nicht sagen netteren Varianten, also wenn irgendjemand aufgefressen wird, das ist wahrscheinlich immer uncool für die für die Art, ja. die da gerade verspeist wird, aber ähm, wie sieht das denn grundsätzlich aus, sind, sind Parasiten immer negativ? Also wenn es so viele Parasiten mhm. gibt, dann ist das gehören ja zum Ökosystem dazu. Äh, oder gibt's gibt's auch vielleicht auch Parasiten, die zwar in die Definition fallen, aber eigentlich
0: dem Wirt sogar nützen? Ähm, also denke, dass die aller, allermeisten Parasiten, da steht unter dem Strich ein Minus. Ja, also die, die sind schon negativ für den Wirt. Also das ist irgendwie, ansonsten würde man nicht von Parasitismus sprechen, sondern dann ist es eine Art, dann wäre es eine Symbiose oder es gibt noch einen anderen Begriff: Kommensalismus, also wenn irgendwas auf einem anderen Viech haust, und dem überhaupt gar nicht schadet, weder nützt noch schadet, mhm. dann ist das quasi neutral. Bei Parasiten ist da schon eher ein Minus. Wir können muss ja ich vielleicht nur mal, mal gerade einhaken. Mhm.
1: Also so Tiere oder so Organismen, die auf anderen leben und denen nicht schaden. Also bei, bei ähm, Pflanzen, da fallen wir natürlich sofort äh, mhm. Flechten ein. Mhm. Äh, die sitzen auch irgendwo drauf und, und ja. brauchen eigentlich nur eine Unterlage. Aber gibt es sowas auch bei Tieren? Also dass auf Tieren irgendwas lebt, was für das Tier auf dem das Leben völlig wurscht ist, also dass es nur quasi mm. als als lebenden beweglichen Fels nimmt. <lacht> Gibt sowas. Ja,
0: und ich kenn's nicht, ich, ich kenn nichts Ja, jetzt aus dem Stegreif wüsste ich das gerade auch nicht. Weil Aber die meisten, die ja. in einem Tier leben, im Pelz, ja. die pieksen dann irgendwann ja. auch mal rein und ja, ja. genehmigen sich einen Also, Drink. Oder ich sag mal so, also zum Beispiel, ich habe ja gesagt, es gibt eine ganze Bandbreite. Beispielsweise Milben, ne, die fressen ja zum Teil schon auch abgestorbene Hautschuppen. Ja, gut, das die schaden ja nicht. Die ne? schaden ja. eigentlich nicht, ne, das kratzt uns einfach nicht. Ne? Und ähm, da würde ich sagen, da, das ist relativ neutral. Also außer, jetzt muss ich nur mal kurz einhaken, ja. außer im Kopfkissen. Ne?
1: Äh, Hausstaubmilben, genau. die die Schaden ja streng genommen nicht, aber der ja. Kot, das äh, ist jetzt wieder unappetitlich, aber der Kot, und das alles, wenn man das einatmet, das erfüllt, halt so einer verstopften. Genau. Eisen.
0: Ja, aber insofern gibt es das auf jeden Fall auch im Tierreich und ähm, naja, ich finde eine Sache ganz interessant bei Parasiten, die haben aber eben zum Beispiel ein Problem, viele Parasiten und zwar, die sind in, in oder an einem Wirt und die müssen ja zu einem nächsten kommen, mhm. zum nächsten Wirt. Und da unterscheidet man ganz grob zwischen so Ektoparasiten, das heißt, die, die außen auf einem Wirt drauf sitzen und Endoparasiten, das wären Würmer zum Beispiel, die in einem Wirt äh, hausen. Ne? Und bei den Mücken, äh, Bremsen und so weiter, das sind alles quasi diese Ektoparasiten. Die haben nicht so ein Riesenproblem, weil ja gut, die fliegen von A nach B nach C, setzen dann irgendwo ihre Eier ab, die Larven schlüpfen, dann kommen irgendwann neue Mücken und die suchen sich einen neuen Wirt. Ne? Und ähm, da noch mal ganz kurz, ähm, auch die Parasiten, äh, weil du auch Rolle Ökosystem angesprochen hast, die haben natürlich eine ne Rolle. Ne? Also Mücken werden gefressen von anderen Tieren. Also es sind auf der einen Seite Parasiten, auf der anderen Seite sind das aber auch Opfer quasi. Ne? Mhm. Und, und Nahrung für, für diverse Vögel und so weiter. Und Was, was ist denn, denn so
1: der verrückteste Zyklus? Äh, was sagen wir mal, Würmer können nicht fliegen. Ne? Ähm, genau. Oder ich weiß nicht, äh, Läuse ja, auch nicht. Ne? Nee. Also irgendwie müssen die ja, also gut, bei, bei Bremsenmücken ist das klar, die fliegen irgendwo hin, das kann zur Not auch viele Kilometer sein, mhm. aber, aber viele Parasiten können das ja nicht. Ne? Was ist mhm. so der, das, das verrückteste
0: Transportvehikel? Also es gibt extrem viele. Also ich kann mal ein Beispiel, bei den, bei den Pflanzen, ne? man, man, hat, man fragt sich ja, wie kommen die Misteln eigentlich da oben auf dem Baum? ne mhm. Also, da gibt's ja, gab es früher auch die wildesten Legenden und Theorien. Also, nicht umsonst ist das irgendwie so eine mythenumrankte Pflanze. Übrigens, ähm, da haben wir auch im Winterheft einen sehr schönen Artikel über Misteln in Wohlins ähm, Und deren Strategie ist, man hat Beeren oder, oder Früchte. Ähm, die sind extrem klebrig, werden von Vögeln gefressen. Kann ich bestätigen, Kann können ne? wir ja gerne mal reinpacken. Genau. Und, ähm, ja, die Vögel, das klebt auch am Schnabel und so weiter, die Vögel, die fliegen auf einen anderen Baum, wetzen sich den Schnabel, die Samen äh, kleben dann eben an einem anderen Ast und schon kann die neue Mistel wachsen. Ne? Also sie muss nicht durch den Darm, weil das gibt es ja bei vielen Beeren, die müssen erstmal ja. so angedaut werden und dann ausgeschieden genau. also die brauchen ja. das nicht. Die brauchen das zum Teil nicht, ich weiß nicht wie das ist, wenn es dann mal durch den Darm mhm. geht, vielleicht überleben sie es auch und dann mhm. ist es auch nicht schlecht, aber eigentlich ist letztendlich diese diese Klebebeere, das ist, ja. äh, ist eigentlich eine Strategie, ne. Und ähm, bei vielen Tieren wird es dann eben auch schwierig und da gibt es ähm, wirklich die absolut verrücktesten Lebenszyklen. Ich kann mal ein paar nennen, also es gibt ähm, es gibt Parasiten eigentlich für fast alle Organe, das muss man auch mal sehen, ja, also ähm, für einen Parasiten oder generell in der Natur ist ja jeder, ähm, jeder, jedes Lebewesen, jeder Körper ist letztendlich auch ein potenzieller Lebensraum. Und das drückt unter anderem, da komme ich nochmal auf diese Artenvielfalt zurück, äh, aus, dass ähm, es zu einer total hohen Spezialisierung zum Teil gekommen ist. Also es gibt Parasiten, die leben in der Achillessehne von Hirschen, oh, ja? Du oder, oder was kann man denn da machen? <lacht> ich weiß. Genau, haben sich halt auf, auf die Sehne spezialisiert. Ne? Die macht dann irgendwann, wie genau. so kaputt auf. Oh, ach, du meine Güte, gut, das wir keine Menschen genau. <lacht> Naja, oder, ähm, oder die leben im, in, in, im Herzen von einem Frosch. Oder es gibt äh, Untersuchungen, alleine im Gefieder von Vögeln kommen extrem viele Parasiten vor, Milbenarten. Zum Beispiel, da, da gibt es Untersuchungen einer südamerikanischen äh, Papageiart. Alleine im Gefieder kommen drei, äh, von einer Papageiart kommen 30 Milbenarten vor, ja. Oder an, an der Kieme eines einzigen Fisches sind schon 100 verschiedene Parasitenarten gefunden worden. Ja. Und ähm, jetzt mal ein Beispiel. Es gibt einen Parasit, der ähm, nistet in, in seinem Erwachsenenstadium in der Blase von ähm, Kröten, die in, äh, im Süden der USA leben. Und diese Kröten, die verbuddeln sich ähm, über Monate in der Erde, weil es einfach ziemlich trockener ist, das ist so eine Art Wüstengegend. Jetzt stellt sich die Frage für den parasitenmist Also irgendwann stirbt ja auch mal diese Kröte und irgendwie muss ja mein Nachwuchs hier auch mal rauskommen. Aber wenn zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Kröte unten in der Erde hockt, bringt das nichts. Ne? Und ähm, wenn es regnet, dann wird eben, nimmt die Kröte auch über die Haut eben äh, Süßwasser auf. Das registriert der Parasit. Und ähm, beginnt eben seinen äh, Fortpflanzungszyklus anzukurbeln. Und die Kröte taucht dann eben in der Regenzeit auf, um sich selbst fortzupflanzen. Und in der Zeit ähm, ja, verbreitet sie dann auch unfassbar viele Parasiteneier, die dann im Zweifel auch eine andere Kröte erwischen. Also das ist nur mal so ein Beispiel dafür, was das ist noch relativ simpel. ja, Also was was sozusagen an Spezialisierung in der Natur und in der Evolution sich so herausgebildet hat.
1: Also, das ist, ich fällt mir nur gerade ein, <lacht> apropos Kröten, da gibt es ja auch wirklich ganz hässliche Parasiten, diese, so, wie heißt die, ich kann mir das nicht auf den korrekten Namen, glaube ich, Goldkrötenfliege oder irgend sowas, ich weiß nicht, ob das der korrekte ja. Name ist, die da irgendwie die Kröte zu so einem Zombie da habe ich selber schon gesehen, das heißt, die ja. fressen ja, glaube ich, auch im Gehirn, ne? Ja, genau. Also, und genau. Das ist <lacht> schon ein bisschen eklig, wenn man sieht, und die Kröte tut einem auch leid, da denke ich manchmal, hm, so, ich habe es ja noch nicht oft gesehen, erlöst man die jetzt, aber auf der anderen Seite sind das ja auch. Fliegenbabys, die ja auch ihre Berechtigung haben. Also da stehe ich da manchmal etwas ratlos davor, vor so einem, vor so ja. einem Kombi.
0: Ja, ja, aber ähm, also tatsächlich, mich überrascht das immer wieder, wenn ich über bestimmte Parasiten lese, also was die sich in Anführungsstrichen so ausgedacht haben, um irgendwann wieder in ihren eigentlichen Wirt zu kommen. Und was ich extrem... Ähm, toll irgendwo auch finden, auch wenn es gruselig jetzt gleich wird. Das ist, äh, was sich hier auf teilweise auf Schafweiden abspielt und zwar ähm,
1: Okay. Hier gibt <lacht> ja nur noch einige.
0: Genau. Ähm, einige Schafe äh, haben einen Parasiten, der heißt der kleine Leberegel. Der haust in den Gallengängen, die nahe der Leber sind, in den Schafen. Das ist so ein kleiner Wurm, so ein Saugwurm und ähm, auf jeden Fall produziert der Eier. Der muss ja irgendwie dann auch mal aus dem Schaf raus und seinen Nachwuchs verbreiten. Nur wie kommen jetzt die Eier ins nächste Schaf rein? Also über den Kot wird das schon schwierig, weil Schafe fressen ja eigentlich in der Regel nicht unbedingt Kot. Ne? Ja. So, aber es gibt, also mit dem Kot, wie gesagt, werden die Eier ausgeschieden. Und dann gibt es Schnecken, die finden den Kot gar nicht so schlecht. Die kriechen da drüber und fressen so ein bisschen davon, nehmen die Eier auf, die kommen dann eben in die Schnecke, da schlüpfen Larven. Und die Larven wiederum in der Schnecke, die dringen in die Atemhöhlen der Schnecken ein und führen dazu so einer Reizung. Und, äh, infolgedessen hustet die Schnecke quasi. Okay. Also, da muss ich jetzt, sorry, man, aber hast du schon mal eine Schnecke husten? Ja. Okay. Also sie hustet sehr, 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 sehr leise, ja. Sie okay. hustet leise. Aber, ähm, genau. Und sie hustet quasi so eine Art, Schleimballen aus. Mhm. Der ist relativ süßlich. Das wiederum finden Ameisen nicht schlecht, ja. Die suchen diese Schleimballen auf, fressen davon, nehmen wiederum die Larven in sich auf, die machen wieder eine Verwandlung durch und eine dieser Larven, die dringt durch diese Ameise durch, bis ins Gehirn, das wird auch der Hirnwurm genannt, ja, <lacht> freundlicherweise. Und das, was du nämlich sagtest eben, es gibt Manipulationen im Verhalten auch äh, eben von Tieren und der führt zu einer manifesten Verhaltensänderung der Ameise. Die Ameise. Also manifest heißt was? Also, es, also ja. oder ich sage mal einer ziemlich deutlichen Verhaltensänderung. Ja. Die Ameise lebt tagsüber ganz normal als Ameise, nur abends. Ähm, da geht die nicht mehr zurück in den Bau, sondern sie klettert einen Grashalm hoch. Und kriegt dort eine Art Kieferkrampf und beißt sich oben in den Grashalm fest. Und wenn die Morgensonne anfängt zu scheinen, dann klettert sie wieder runter und dann lebt sie wieder das normale Ameisenleben. Und das geht so, so weit, bis irgendwann morgens früh ein Schaf des Weges kommt und diese Ameise, die infiziert ist, mit dem Grashalm frisst. Und so ist quasi der Leberegel, der sich dann quasi in, in der, ähm, äh, zu den Gallengängen fortbewegt, so ist er wieder im Schaf drin. Also das finde ich völlig äh, irre, äh, weil das sind drei verschiedene Wirte. Da hatte man, glaube ich, auch lange gebraucht, um das überhaupt herauszufinden. Ne? Also so ein Lebenszyklus, ach, der, der, kommt der kommt da ja drauf, keine, Ich meine, ein Wurm ja.
1: in einem Ameisenhirn. Also ich meine, der ja. Ameisenhirn ist ja so klein, das kann man ja mit bloßem Auge wahrscheinlich gar nicht erkennen. Nee. Und da drin lebt dann ein Wurm, der das Gehirn aber nicht zerstört, sondern nur manipuliert. Die Ameise lebt ja dann noch ihr normales Leben zumindest. Genau. Eine Zeit lang weiter. Ja. Also es ist vor allem... Wenn der Wurm das nicht geschafft hätte, dass die Ameise sich oben festbeißt, sondern unten am Gras, ja. hat hätte auch nichts genützt. Ne? Nee. Also ich finde das ja. Wahnsinn, wie sich das entwickelt. Äh, das ist ja sowieso so eine Frage, wie, wie sowas kann sich ja eigentlich nicht schrittweise entwickeln. Also nehmen wir an, der Leberegel wäre irgendwann auf die Idee gekommen, okay, mhm. ich muss mich ausscheiden lassen und dann muss mich eine Schnecke fressen. Äh, dann nützt das ja nichts, wenn anschließend nicht diese Ameise kommt. Und dann wäre die Evolution eigentlich schon am Ende, ne? dass so riesige ja. Ketten entstehen. Ja.
0: Ich, das finde ich auch absolut unglaublich. Also, sich das schrittweise zu überlegen, fällt wirklich, wirklich schwer. Also, da bin ich auch gar nicht sicher, ob, also wie soll das aufgeklärt sein, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht gibt es Zwischenstadien, die immer noch existent sind, wo es sozusagen zwei Wirte gibt und dann durch Zufall kommt ein dritter Wirt ins Spiel und schon ist quasi derjenige in Vorteil, also der durch, was weiß ich, Erbgutveränderungen als Parasit den dritten Wirt erobert hat. Ne? Und diese dreiwürtigen Lebenszyklen, das finde ich mit das faszinierendste eigentlich in der Welt der Parasiten und da gibt es wirklich viele und auch viele Verhaltensänderungen. Es gibt zum Beispiel auch einen Wurm, der befällt äh, den Darm von, von Wasservögeln, ich glaube irgendwie in Nordamerika. Wird dann auch ausgeschieden. Dann äh, ist der zweite Wirt eben noch eine ne Schnecke wieder mal. Also okay. Schnecken sind sehr beliebt bei Parasiten, muss ich dazu sagen. Ja, Also die die fressen gerne Parasiten. -Eier. Alle Schnecken lieber, aber genau. nicht so viel Schnecken essen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau, also die Schnecke. Und dann wird die Schnecke von einem Fisch gefressen, von so einem, ähm, ich glaube, Zahnkerpfling oder so heißt der ein kleiner Fisch. Und ähm, da macht eben der Parasit auch eine Veränderung, geht auch ins Hirn. Und ähm, der senkt dort den Serotoninspiegel. Der Serotoninspiegel, der führt normal, das ist ein, ein Hormon, der führt normalerweise bei diesem Fisch zu dem normalen Verhalten. Und zwar der hält sich am Grund auf und ist relativ träge. Jetzt senkt der Parasit diesen Serotoninspiegel und infolgedessen wird der Fisch relativ nervös und schwimmt oben. Was das ist wie so ein Powershot? Genau Powershot. Was ist die Folge, wenn man oben schwimmt und nervös ist? Man ist ziemlich ja. Auffällig, ne? Also auch für Wasservögel. Und Zack wird er von dem Wasservogel gefressen. Und damit ist der Lebenszyklus geschlossen. Also ist eigentlich total interessant, finde ich. Wahnsinn. Ja, es ist wirklich Wahnsinn.
1: Jetzt bin ich gerade wieder draußen und zwar an einer Buche. Auf den Buchenblättern finden sich so kleine Zipfelchen. Die ist ja übrigens ganz besonders viel diese Zipfel stammen nämlich von einem Parasiten und wenn Buchen geschwächt sind durch die letzten trockenen Sommer, dann konnten sie sich gegen die Parasiten nicht ganz so gut wehren. Also diese kleinen Zipfel, die stammen von der Buchengallmücke. Also diese Buchengallmücke, die legt im Frühjahr ihre Eier auf die Blattnerven der frisch austreibenden Blätter und diese schlüpfenden Raupen, die bewirken mit ihrem Speichel, dass die Buche eine schützende Hülle um sie bildet, nämlich diese kleinen Zipfelchen und in dieser Hülle kann die Larve vergnügt vor sich hinfressen mit den Stoffen, die das Buchenblatt bildet, geschützt vor den Vögeln, die sie dann nicht finden und fressen können. Also dieses Jahr gab es ganz besonders viel. Diese Zipfel fallen dann irgendwann ab, die Larve verpuppt sich im Frühjahr schlüpft die Mücke und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder rein zu Reider. Was es dafür Zusammenhänge gibt, da kann ich nur was äh, aus dem Bereich Bäume beitragen. Das ist ja auch eine, eine relativ aktuelle Forschung, dass Bäume, die von Blattläusen, das sind ja genauso Parasiten, ne, die für Bäume auch deswegen so gefährlich sind, weil sie eben Krankheiten übertragen, Viruskrankheiten, Bakterienkrankheiten, dass Bäume versuchen, Blattläuse loszuwerden, indem sie im Herbst, wenn Blattläuse dann Eier legen fürs nächste Frühjahr, sich tarnen. Ich hätte früher immer gedacht, so also war es auch eine Zeit lang mal kolportiert, dass, dass äh, Bäume, Apfelbäume zum Beispiel, äh, manche Sorten eine knallrote Blattfärbung kriegen, ja. damit sie den Blattläusen zeigen, hör mal, ich bin, bin äh, so stark, dass ich im Herbst nochmal meine Blätter rot machen kann. Das ist ein anstrengender, aktiver Vorgang, wenn Bäume ihre Blätter rot verfärben. Also das Gelb ist was anderes, ne, dass sie durch hm. Rückgang äh, der aus grünen Blattfarbstoffs kommen diese Carotinoide zum Vorschein, aber rot, diese Feuerrotfärbung, ist aktiv, kostet richtig Kraft und eine Zeit lang hieß es, habe ich auch gedacht, das machen Bäume zum Abschrecken, aber in Wirklichkeit ist es so, dass Blattläuse gar kein Rot sehen können. Das ist eine Tarnfarbe. Das Feuerrot ist eine Tarnfarbe gegen Blattläuse. Wahnsinn, ja. Also da passiert ganz, ganz viel hin und her hm. und vor und zurück. Was mich äh, auch so umtreibt, wenn man halt viel draußen ist, wie das aussieht mit Parasiten, die zwischen ganz verschiedenen Arten springen. Also in dem Fall teilweise sogar wörtlich. Also ich habe gerade jetzt ähm, mit einem Fahrrad hier äh, und in den Fahrradschuppen ist irgendwie eine Maus verendet. So, die lag dann da und sah schon nicht mehr gut aus. Also ja. Das war schon eine Zeit lang her. Wenn die Flöhe hat, sitzen die ja noch auf der Maus. Mhm. Also, die, also Flöhe, ich weiß gar nicht, ob die groß durch die Gegend laufen oder ob die warten, ob da das nächste Taxi vorbeikommt. In dem Fall wäre das ja ich. Also, ich muss ja die Maus irgendwie da rausfinden. Das ist nicht so schön, wenn da so eine halbverweste Maus im Schuppen liegt. Ähm, mhm. Springen die dann auf den Menschen über? Warten die dann da? Also, so also etwas Ähnliches haben übrigens alle, die einen Nistkasten im Garten haben
0: mhm.
1: und die das ähm, reinigen. Das machen übrigens Vögel selber und das nur mal nebenbei. Machen die aber Baumhöhlen auch. Aber viele Menschen sagen: Mensch, komm, wir machen mal für die Vögel sauber. Da sitzen in dem Nest ja auch Flöhe, die auf den nächsten
0: Vogel warten. Mhm. Es kommt doch so ein Mensch. Ja. Also, meine Vermutung, ich weiß es nicht genau, ne, ist, dass das passieren kann. Da kommt es aber wirklich sehr stark auf die jeweilige Parasitenart an. Also, ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Vögel, Läuse oder auch Milben, die an Vögeln und Vogelfedern sitzen, dass die mit dem Menschen nicht viel anfangen können. Bei Säugetieren. Ich denke ich, kann das schon mal zu einem Übersprung <lacht> im wahrsten okay, Sinne von, von des von Wortes von Kerk. Katzen. Ne? Wenn man die mal genau, streichelt, ja. ist mir in Spanien schon mal passiert. Ja. Dann
1: hat man auf ja. den Socken überall die Flöhe. Ja, ja.
0: Naja, und es gibt eben ganz spezifische. Also ich meine, der, der kleine Leberegel, von dem ich erzählt ja. habe, vor dem braucht man null Angst zu haben. Der ist so spezialisiert auf Ameise, Schnecke und Schaf. Also pff, der hat mit den Menschen wirklich nichts am Hut. Aber es gibt natürlich Parasiten, die sind breiter aufgestellt. Also wir gehören auch eigentlich nicht zu den normalen oder den, den natürlichen Wirten von Sex. Ihr hattet ja letztens, oder du hattest ja letztens mal eine Folge über Zecken hier auch. ne, Aber ja, die springen natürlich dann auch auf uns über. Aber also wir sind ne? von der Zecke eigentlich gar nicht im Visier. Also ich meine, die nimmt uns mit, klar, das habe ich ja oft genug ja. selber
1: erlebt, aber genau. eigentlich wollen die uns gar nicht.
0: Naja, die wollen uns schon, nur ich meine, evolutionär meines Erachtens hat sich das jetzt hier nicht wegen des Menschen, haben sich die Zecken hier verbreitet, also sozusagen in der natürlichen Umgebung, sondern die, die mögen im Prinzip Säugetiere. Wir sind dann Zufallswirt, nehmen die gerne mit also klar wir haben ja auch leckeres Blut ne? und ähm, deswegen sage ich also es gibt eben natürlich auch Parasiten die sind ähm, die haben eine ganze Bandbreite jetzt auch Mücken oder so ne die 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 fliegen ja jetzt nicht nur auf uns ne? ähm, aber im Prinzip äh, ist es so dass was du eben sagtest mit den Bäumen man muss sich halt auch vorstellen natürlich ähm, rein evolutionär ähm, will ein ein potenzieller Wirt natürlich keinen Parasiten haben. Das ist einfach, für ihn ist das eine Belastung. Und ähm, unser Immunsystem ist ja letztendlich auch eine Art Parasitenabwehr. Also ich habe ähm, damals, das ist schon ewig hier im Studium äh, und dann in meiner Diplomarbeit, da hatte ich selber mal ähm, ein bisschen sowas Parasitologisches gemacht. Und zwar in Afrika, da hatten wir auf Flächen die ähm, degradiert waren, das bedeutet also einfach, wo der Mensch äh, die natürliche Umgebung zerstört hatte, haben wir Kleinsäuger, Mäuse gefangen und auf naturbelassenen Flächen. Und dann haben wir geguckt, ähm, erstens, wie sieht das eigentlich mit der Genetik aus? Ist die irgendwie unterschiedlich? Dann haben wir festgestellt, auf den zerstörten Flächen haben die äh, Mäuse in einem bestimmten Part ihres Immunsystems genetisch eine Verarmung die sind einfach nicht mehr so vielfältig und breit aufgestellt als auf den natürlichen Flächen. Das wiederum hat eine Konsequenz. Und zwar, die können sich nicht mehr so gut gegen Parasiten wappnen. Die waren einfach deutlich parasitierter als diejenigen Mäuse auf den naturbelassenen Flächen. Und das ist letztendlich, finde ich, auch so, da geht es so ein bisschen in Richtung, was macht eigentlich ähm, Naturzerstörung oder Veränderung von natürlichen Lebensräumen? Welch, welche Stellschrauben werden da gedreht? Ne? Auch diejenigen, die mit Parasiten zu tun haben. Die werden aber oft übersehen. Also auch Klimawandel und so weiter. Klar, man man hört, und das stimmt ja auch, ähm, dass bestimmte Parasiten durch, den, durch die Erwärmung weiter nach Norden jetzt kommen. Also zum Beispiel Tigermücken, die wiederum ja auch Parasiten in sich tragen. Also zum Beispiel Erreger von Chikungunya-Fieber, da gibt es schon Ausbrüche in, in Südeuropa und ähm, diese ganzen Verschiebungen, die sind so komplex. Wir haben oft große Lebewesen im Kopf, aber die ganz kleinen, die sind ja auch mit dabei. Die werden oft
1: nicht bedacht. Da fällt mir gerade ein, weil du sagst Ökosystemveränderung, Verarmung. Die größte Verarmung ist ja zu Hause. Mhm. Ja. Ich meine, da waren wir alles sauber. Also ich muss ja. sagen, finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Aber äh, wir waschen uns die Hände, wir, also ich glaube, also Würmer haben ja, weiß ich nur einen Bruchteil äh, der Menschen in Deutschland zum Glück. Ne? Ja. Also möchte man ja auch alles nicht haben. Aber das ist ja einer der Gründe, warum unser Immunsystem sagt, verdammte Hacke, wir haben nichts mehr zu tun, jetzt beschäftigen wir ja. uns mit uns selber. Und genau. das, äh, diese, da gibt es, ich glaube, es gibt auch so eine Art Therapie, wo, wo ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Würmer sind, aber wo wo äh, Gezielt Menschen wieder mit, mit solchen Dingen in Kontakt gebracht werden, um das ja. zu unterbinden. es das tatsächlich mit Würmern auch,
0: oder? Ich meine ja, genau. Das gibt es, ja. Und äh, du hast vollkommen recht. Also, das ist eben auch natürlich, ich will ja selber überhaupt keine Parasiten haben. Ich, also so, nee, ich, ich finde sie, ne, es ist klar. Also, irgendwie, die haben leider, also, was heißt leider? Sie haben logischerweise einen schlechten Ruf. Also, ich, ich mag Mücken nicht. Nein, ich <lacht> ja, ich finde, also, ich finde die sehr schön, wenn ich die angucke, aber wenn sie auf mir sitzen, dann denke ich auch, oh, nee, geht's noch. Also, oder nachts im Schlafzimmer. Also ja, ist das einfach, Geräusch, Das war. Geräusch ist schrecklich. Meine Methode ist dann, wenn ich sie nicht finde, einfach Oropax, ne? Also, dann lasse ich mich, ah. lasse ich mich stechen. Wobei das evolutionär wirklich auch ein bisschen doof ist, ne? Warum Total. Macht man ein Geräusch, was
1: der ja, wird hören kann? Ich also, ich meine, genau. ne? es gibt ja viele, hm. viele nachtaktive Tiere, wie Eulen oder Fledermäuse, die lautlos fliegen, damit man sie eben nicht hört. Also gut, die tun uns ja nichts, aber doch ja. wobei es gibt ja in Südamerika diese Vampirfledermäuse. das ja, sind das ja auch, sind stimmt. auch Parasiten. Ja. Ne?
0: Ja. Und wo du gerade Gehör sagst, da fällt mir ein, das das finde ich nämlich ganz auch ganz interessant. Ähm, es gibt eine eine Milbenart, die ähm, parasitiert die Gehörgänge von Motten. Ja. Ach, das <lacht> die ist so sitzt sehr da. So. Und äh, wenn die da sich einlistet, dann ist die Motte taub. Oh. Und das führt dazu, dass eine, eine taube Motte wird viel eher gefressen von Fledermäusen. Und evolutionär wieder auch interessant, das ist für den Parasiten auch nicht gut. Der will ja nicht mitgefressen werden, weil die Fledermaus ist nun mal jetzt kein äh, Wirt dieser Milbe. Mhm. Und was machen die Milben? Die dringen nur in einen der beiden Gehörgänge ein, der Motten. Ne? Damit Wahnsinn. die Motte, der Wirt, die Fledermäuse noch hört. Wahnsinn. Wahnsinn. Total abgefahren. Also ja,
1: wirklich, weil, weil also muss man vielleicht sagen, ähm, dass Fledermäuse jagen ja mit Ultraschall. Wir können die nicht hören, aber Motten können die Töne eben sehr wohl hören. Und wenn ihnen die Fledermaus an, die schreien ja quasi ständig die Fledermäuse anfliegen hören, dann lassen sie sich einfach fallen ins mhm. Gras, ne? weil Fledermäuse ja nicht zu Fuß jagen. Ja. Äh, aber interessant, also wenn man auf einem Ohr noch hört, dann äh, <lacht> reicht das genau. auch ja. noch. Aber äh, das ist ja im Moment das große Thema Viren. Ich möchte jetzt mal leidenhaft sagen, oh, Viren sind ja eigentlich die häufigsten Parasiten. Aber sind das wirklich Parasiten?
0: Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht. Also in, in meinen Augen sind es Parasiten. Es sind ähm, ja so Halblebewesen. Ne? Also im Prinzip eigentlich so ganz, ganz streng betrachtet, finde ich, sind es keine Lebewesen. Die haben ja keinen eigenen Stoffwechsel und so weiter. Aber man kann eigentlich sagen... Es sind parasitäre DNA-Schnipsel. Also ein Virus besteht ja aus Erbsubstanz und da darum ist so eine Eiweißhülle. Und die wiederum benutzen ja die Zellmaschinerie von ihren Wirten, zum Beispiel von uns, um sich dann zu vermehren. Ne? Selber können sie das nicht. Und insofern würde ich sagen, ja, die, die ähm, nutzen Ressourcen von einem anderen Organismus, um sich fortzupflanzen. Ja, also in meinen Augen gehören die irgendwie auch in das große Spektrum der Parasiten. Und da ist es interessant, also natürlich, Viren sind irgendwie furchtbar, auch schreckliche Krankheitserreger ist ja allen klar. Was ich aber interessant finde, ist, dass ähm, Viren und damit irgendwie Parasiten eigentlich irgendwo auch Treiber der Evolution waren. Also man hat herausgefunden, dass relativ viel unserer DNA in Wahrheit, wenn man stammesgeschichtlich zurückgeht, ja Millionen dass das eigentlich Erbsubstanz ist, die von Viren kommen. und zwar rund 10 Prozent.
1: Also ohne Viren wird es uns nicht geben. Da Wenn man mal so vergleichen. ich glaube, schimpanse mensch Unterschied in der DNA hm. 5 Also wenn ja. man sagt 10 Prozent,
0: ja. dann wären wir keine Menschen. Wahrscheinlich nicht. Oder andere. andere. Andere Wesen. <lacht> Sehr, Vielleicht weiß, ne? Genau. Große intelligente Spinnen. Nein. <lacht> genau.
1: Aber, aber ähm, es gibt ja auch. Ähm, ja, so Übergangsform. Also ähm, bei Kirschen zum Beispiel ist bekannt, dass die an den Blattstielen so ein bisschen Nektar ausschwitzen, an so rötlichen Drüsen, mhm. also wer das zu Hause mal nachgucken will, ist bei allen, bei allen Kirschbäumen so, um Ameisen anzulocken. Äh, und zwar äh, deswegen, weil die Ameisen äh, auch fressen, Raupen töten. Das sind, werden ja auch wieder Parasiten. ne? Welche Schmetterlingsraupen, die die Blätter kaputt fressen. Aber es ist klar, wenn ich Ameisen anlocke, kriege ich in, im Gepäck auch Allermeistens Blattläuse, also andere Parasiten, die die Ameisen dann ja beschützen, zum Beispiel eben, indem sie hm. die Blattfressen raupen, auffressen, um die Blätter für die Blattläuse zu erhalten. Und offensichtlich ist unterm Strich, aber das weiß man eben auch nicht so genau, hm. das ist ja nur eine Vermutung, weil äh, ist offensichtlich die Gesamtbilanz Ameisen plus Blattläuse, die dann natürlich auch Krankheiten übertragen, aber immer noch besser als Raupen, die die ganze Kirsche ja. äh, entlauben. Ähm. Wobei, das ist, ist ja auch ein, vielleicht noch ein Prozess, der noch im Gange ist. Ja. Also am liebsten wäre der Kirsche wahrscheinlich, sie kann Ameisen anlocken, ohne dass die dann noch irgendwelche Blattläuse da behüten. Ähm, aber gibt es, gibt es solche Abwägungsprozesse, dass man quasi einen Parasiten gegen den anderen tauscht? Also das so Verdrängungsprozesse, das ist es ja letztendlich. ne, Also ein gesteuerter Verdrängungsprozess, also ich tausche Raupen gegen Blattläuse. Hm. Ähm, weil man kann ja auch mehrfach äh, befallen werden. Also es so, ist ja so, also vielleicht wäre das wär das extremste Beispiel, äh, wo man Sachen tauscht, Parasiten, die von Parasiten
0: befallen werden. Ja, gibt sowas ja, auch? Ja, genau. Und das Ganze nennt man dann Hyperparasitismus. Also ja. wie, wie so eine so diese matrioschka puppen Genau, das ist genau wie eine matryoshka puppe ja. <lacht> ja. Also das ist das ist quasi irgendwie sozusagen die die Spitze und drückt aus, wie spezialisiert das Leben ist. Ne? Also es gibt Wahnsinnig viele Parasiten, die Parasiten parasitieren, ja. Ein Zungenbrecher. Ähm, nur mal als Beispiel, es gibt, ähm ja so bestimmte Insekten die stechen ähm, in in Raupen rein und ähm, legen dann Ei und da schlüpft eine Larve die frisst dann eben das Innere der Raupen aus bis auf bis ein neues Insekt äh, daraus schlüpft und es gibt wiederum Insekten die mit einem ganz feinen Legebohrer wie so eine so eine Kanüle wie so so eine, so, ja, so eine kleine Nadel die stechen in die Raupe rein, aber nicht einfach so, sondern punktgenau in die Larve des Parasiten, der in der Raupe sitzt. Das hat die Raupe quasi einen Parasiten,
1: in dem wieder ja. ein Parasit frisst. Genau. Aber wie kommen die denn dann da wieder? Also jeder will ja woanders hin. Also ja. wenn
0: man, wenn man zu dritt unterwegs ist sozusagen und jeder hat ja. eine andere Richtung, das ist das ja schwierig. Das ist schwierig, aber matroschka puppenmäßig also da ist sozusagen die innerste Puppe frisst die drum herumliegende Puppe auf, ja. Und dann, ähm, ja, und da, die haben nicht so ein Problem, irgendwo anders hinzukommen, weil irgendwann geht dann auch die, die Larve, die der große wird, geht dann ein. Die im Innersten Sitzende hat genug zu fressen und kann sich eben zu dem erwachsenen Insekt entwickeln und das fliegt dann einfach weiter. Ne? Es gibt nur einen Gewinner. Ja, ja, genau. Da gibt es nur einen ähm, Gewinner. Da äh,
1: äh, gibt es noch eine interessante Geschichte dazu, dass Bäume das aktiv beeinflussen. Über ähm, chemische Hilferufe, wenn sie mhm. eben von, von Raupen befressen werden, bei Ulm ist es zum Beispiel bekannt, dann, dass die Schlupfwespen über Lockrufe, chemische, also Duftstoffe herbeilocken und sagen, hey, guck mal, hier gibt es eine Raupe, da kannst du dein Eier reinlegen. Also Bäume sind da nicht ganz so unschuldig in dem Prozess. Kann man ja auch verstehen, weil die Raupen natürlich loswerden wollen. Also wenn man guckt, dass da ja. diese Interaktion zwischen Pflanze, Parasit, Parasit des Parasiten, äh, wie verschachtelt das alles ist und wie dramatisch das natürlich wird, wenn wir, wenn wir da irgendeinen Teil ja. aus
0: dieser Kette reißen. Ja, total. Und ich... Also vollkommen klar ist natürlich, wir haben ja längst nicht alle Arten beschrieben und erkannt. Es sterben ja, jeden Tag Tausende wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und, da, und in dem Sinne haben wir, noch weniger haben wir Zusammenhänge verstanden. Also man kann ja Arten beschreiben und entdecken. Aber was die einzelne Art macht, das ist oftmals ja gar nicht so bekannt. Ne? Und wenn das so ein komplexer Lebenszyklus ist, da muss es ja jemanden geben, der sich genau damit beschäftigt, um den überhaupt mal aufzuschlüsseln. Und in dem Zusammenhang finde ich zum Beispiel ganz interessant, was was manchmal Veränderungen eigentlich, ähm, die dann auch mit Parasiten zu tun haben, eben mit Ökosystemen machen können. Ne? Also es gibt zum Beispiel so einen äh, im Wasser lebenden Wurm, der ähm, befällt Grillen. Und der führt auch wieder zu einer Verhaltensänderung. Also jetzt muss ich immer gerade nachfragen, Der lebt im Wasser. aber Der, Grillen der, leben der, der nicht lebt im eigentlich Der der, der ja. genau. Der lebt im Wasser, aber der hat als Zwischenwirt hat der eine Grille, die lebt natürlich an Land. So der führt wiederum zu einer Verhaltensänderung der Grille, denn die hüpft ins Wasser. So. Da, <lacht> ja, also sozusagen macht, begeht Suizid. Ähm, aber äh, das Kalkül ist, dass ähm, eine Forellenart diese Grillen frisst. Und es gibt Studien, so eine japanische Studie, die haben herausgefunden, dass die, eine gefährdete Forellenart bis zu 60 Prozent ihrer Energie über eben diese Grillen bekommt, die ins Wasser hüpfen. Obwohl sie davon parasitiert wird. Die mhm. wird parasitiert, aber das ist ja auch so, ein Wirt, der muss nicht unbedingt sterben. Also der Hauptwirt, das ist eigentlich am besten für einen Parasiten, wenn der Hauptwirt so lange lebt wie möglich, ne? Mhm. Und ähm, ja, die Forellenaht hat dann halt den Wurm im Darm na, und also ist jetzt nicht weiter wild. Auf jeden Fall ist das eigentlich, das ist so ein Vorteil für die Forelle eigentlich auch, die kriegt Nährstoffe. So, was passiert, wenn es weniger Grillen gibt, dann springen eben entsprechend auch weniger Grillen ins Wasser, also ich sag nur mal Insektensterben als Stichwort dann muss die Forelle auf andere Beute umschwenken, unter anderem so kleine wirbellose Tiere, die eher am, am Bachgrund leben. Die werden dann eigentlich dezimiert, also der Bestand nimmt ab. Die fressen aber eigentlich Algen von den Steinen. Und das führt dazu, dass es einfach zu einem vermehrten Algenwachstum kommt. Und ich sage das nur mal als Beispiel dafür, dass ähm, aufgrund dieser komplexen Zusammenhänge es sein kann, dass in eine Stellschraube verdreht ist, dann kommt es plötzlich dazu, dass ein Ökosystem umkippt. Plötzlich sind die Gewässer veralgt. Mhm. Ne? Also eigentlich gigantische Ausmaße nimmt das zum Teil an. Ja, also ich finde es äh, immer wieder faszinierend. Da gibt es übrigens, ein, äh, also das sind jetzt keine
1: Parasiten, aber das Beispiel vom ähm, Yellowstone, ja. wo die Wapiti-Hirschpopulation äh, äh, population runtergegangen ist. Und man hat ja eine Zeit lang das nur den Wölfen zugeschrieben. Aber in, in Wahrheit ist wohl einer der Treiber eine, Ausgesetzte Forellenart gewesen, die diese heimische Cupflow, also das ist Forelle, das ist eigentlich jetzt so ein so roten Kehlfleck, verdrängt hat. Und diese, diese Forelle, diese heimische, die war eben im flacheren Wasser, die Grizzlies konnten die sehr leicht erbeuten. Da ist diese Forelle durch diese ausgesetzte fremde Forellenart verdrängt worden. Und diese ausgesetzte Forellenart lebt aber in tieferen Wasser, da kommen die Grizzlies nicht mehr dran und haben dann eben, wie es eben beschrieben hast mit der Forelle, äh, haben dann äh, als Ersatz Hirschkälber gefressen und dadurch mhm. die Population abgesenkt. Ja. Also da, das sind Effekte, äh, wo man immer wieder nur sehen kann, wir haben so vieles nicht verstanden, am besten lassen wir das in Ruhe. Mhm. Ne? Ja. Natürlich außer bei unserem eigenen Körper, da gebe ich ja vollkommen recht. Mhm. Also ich möchte auch keine Bandwürmer haben. Vielleicht als bei einer Anekdote am Rande mein Vater das mal erzählt, äh, dass nach dem Krieg haben die halt auch einen Gemüsegarten gehabt und Dünger hatte ja keiner und haben natürlich ihre... Grube ausgeschaufelt und damit die, ähm, das Gemüsebeet gedüngt. Und die hatten natürlich alle Würmer. In ne? ja. also, äh, die Zeiten möchte ich ehrlich gesagt nicht zurückkommen. Übrigens würden das, das äh, Tiere auch nicht machen. Du hast es ja beschrieben mit den Schafen. Hm. Äh, das ist ja der Grund, warum viele Tiere eigentlich alle sehr, sehr reinlich sind, um ja. diese Zyklen zu unterbrechen. Ne? Genau. Das ist ja, ja. auch das, das äh, Kriminelle eigentlich an der Massentierhaltung, ne? dass das Tiere gezwungen sind, in ihren Exkrementen zu leben. Weil, weil die das instinktiv gar nicht wollen. Auch Schweine würden übrigens draußen in der Natur so eine Art Toilette benutzen. Die würden hm. niemals in ihr Wohnzimmer machen.
0: Hm. Ja. Ja, ja, und klar, ich habe ja schon gesagt, ich bin auch froh, dass ich keine, naja, ich, ich weiß nicht davon, dass ich Parasiten habe. Sehr wahrscheinlich haben wir alle irgendwelche. ne Also alleine diese kleinen Milben, obwohl die stören ja nicht so. Okay, also gut, ich,
1: man, vielleicht machen wir das doch nochmal kurz zum Abschluss. Du sagst, wir haben vielleicht, vielleicht alle Parasiten, also Viren. Klar, da haben wir Milliarden in unserem Körper. Aber ähm, ansonsten?
0: Ja, also ich, ich habe mal Bilder gesehen von... Von, den, von Milben, die in Augenbrauen sitzen. Ja, also. Bei Theo Weigel vielleicht. Ja, genau. <lacht> besonders buschig. Genau, besonders buschig. Das ist dann quasi der, der natürliche Dschungel. Ja. Ähm, aber ja, nur, und nur in Augenbrauen? Ja, auch sonst in, in Haaren und so weiter. Also, aber, ja, alleine dadurch, dass wir sehr, sehr reinlich sind, ähm, wird, ja. Ist das für die Parasiten wirklich, das haben sie dann teilweise noch nicht geschafft, ne, gegen die ähm, Bekämpfungsmaßnahmen anzugehen, die wir so an den Tag legen heutzutage ne, in den letzten Jahrzehnten. Aber ich finde, generell muss man mal sagen, auch wenn wir sie nicht mögen, die Parasiten von Natur aus, ist es ja vollkommen klar. Ähm, finde ich, es muss man das wirklich auch mal so betrachten, dass es in der Natur gibt es kein Gut und Böse. Also man könnte ja genauso sagen, ein ein Löwe, der ein, ein Zebra anfällt und was nicht sofort stirbt, sondern wo, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, es zu einem wirklichen qualvollen, halbstündigen Todeskampf kommt. Man sagt ja auch nicht zu einem Löwen, der ist böse ne oder der ist schlecht und negativ, sondern das sind alles Organismen, die in Ökosysteme hineingehören und äh, sozusagen einen, einen Platz haben. Und ich finde das manchmal irgendwie einfach schade, dass wir so so schnell urteilen über bestimmte Lebewesen so. Das ist gut, das ist schlecht. Ich meine, ich mache es ja selber auch. Also ich streiche sicherlich lieber einen Löwen als einen Wandwurm, ja? also, <lacht> wenn der Löwe zahm ist. Ähm, Ganz genau, sonst umgekehrt. Es, es, sonst, genau, sonst umgekehrt, definitiv. Aber ähm, ich finde, wenn man sich mehr damit beschäftigt, mit diesen Zusammenhängen, ähm, dann wird klar ähm, ja, dass alle Organismen ihren Platz haben in der Natur. Und wie du schon sagst, am aller, allerbesten ist, man lässt sie in Ruhe. Und noch einen letzten Gedanken vielleicht. Es ist ja auch so, dass bestimmte Dinge nur dann uns als Menschen bekannt werden, wenn irgendjemand sich dafür interessiert und daran forscht. Ein Parasit, ein, ein den den nennen manche Forstleute Schädling, ja, also der Hallimasch, dunkle Hallimasch, das ist der schwerste Organismus, den es auf der Erde gibt, im äh, Bundesstaat Oregon. Der ist neun Quadratkilometer groß, ein ganz riesiges Geflecht und wiegt 600 Tonnen. So, ähm, Ist ein Parasit. Ähm, ist ein Rekordhalter bislang, aber da sage ich zum Beispiel auch, jetzt komme ich auf die Forschung zurück, wer weiß, ob es nicht noch einen schwereren Organismus auf der Welt gibt. Es ist ja nur dort, wo wir unser forschendes Auge drauf richten, dass wir irgendwelche Erkenntnisse haben. Vielleicht sitzt hier in der Eifel noch ein größerer Parasit, ne? Das könnte gut sein.
1: Genau, lass uns mal nachschauen. Können wir mal, mal. gucken, das nächste mal Super. Also, das war Rainer Haf, äh, leitender Redakteur von wohllebenswelt heute mal im Reich der Parasiten unterwegs. Also, wenn ihr jetzt zugehört habt, äh Entspannt euch ähm, in unserem privaten Bereich, denke ich, gucken wir da ein bisschen. Aber draußen sollten wir die Parasiten wirklich als wichtigen Bestandteil der Natur wahrnehmen und vor allem als als faszinierende Wesen, die sich trotz aller Widrigkeiten, jedes Tier, jede Pflanze versucht, ja Parasiten loszuwerden, es trotzdem geschafft haben, eine so beeindruckende Artenvielfalt vorzubringen. Also wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Also Rainer, vielen, vielen Dank. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.